0: 嗨， Hi, 大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。因为有微生物的存在，地球上所有人造的东西都会因为它们而慢慢崩坏。但是有些东西是我们希望好好保存，希望能够留给后代人们看到的。像是古迹、艺术品、重要的文献、真迹等等，这些重要的东西在碰到无所不在的细菌的时候，会发生什么事呢？细菌会对他们做些什么事呢？今天我们就来看看汉代古墓里的细菌世界，前人留下的户外石像上面到底住了些什么样的细菌，以及占据古老画作、雕刻表面的细菌军团。希望你会喜欢今天的节目。讲到古物保存，你大概会想到的是古代帝王那个装满宝藏的坟墓。那这种古墓呢，不但是里面的宝藏很重要，整个建筑也应该要被好好的保护下来。不过要做这件事情，困难度很高。我们来看看下面这个例子。我们要来看的这个地方是打虎亭汉墓。这个古墓是位于中国的河南省，大概是在一千八百年前汉朝的时候留下来的，所以叫汉墓。那这个建筑在发现的时候呢，都还是高出地表有十几公尺的一个很大的建筑。那分成东西两个墓，两个墓室呢都是砖石混合搭建起来的结构。那墓的里面还有壁画。那这个古墓呢，通常它跟外界隔绝，所以呢，外面的生物就会比较难进去。那只要被人发现了、挖开了，那内外的空气可以流通，所以外面的生物呢，这样就比较容易就进到这个空间里面。那同时微生物当然也就进来了。那这些微生物进来了之后呢，可能就会在这些谷物上面住下来。那我们就担心说，这些微生物的代谢会不会对这些谷物造成了伤害？虽然一切归于尘土本来就是这个世界的原始设定，但是我们还是会基于私心，希望能够把这些以以前人类留下来的东西留久一点。那在这个1800年前打造的打虎亭汉墓里面，科学家到底发现了什么呢？在可以谈保护之前，我们先得知道，在这个古墓里面到底住了些什么样的生物。好，那这群研究人员呢，进到古墓里面，马上就发现，在这个古墓的墙面上面，到处都有像发霉一样的白色的菌落。那如果你把这些白色的东西呢，移到电子显微镜下去观察的话，就可以知道，哦，这些东西其实不是霉菌，而是在一般土壤环境里面常见的 Actinobacteria 放线菌门的细菌。那放线菌呢？它很擅长在恶劣的环境下生活，它们长得慢，所以呢，在养分少的地方呢，就可以活得下来。那再来就是这些细菌呢，它会产酸，会分解木头，会分解纤维，所以对古物来说应该是个危险人物。好，了，那它到处都看得到，那它到底是不是最多的微生物呢 ？DNA 分析的结果显示，在这个木里面数量最多的细菌，果然就是这些放线菌门的细菌。那前面有说了，它是一个吃得慢、长得慢，但是很耐命的细菌。然、哦、后它在这个地方占了总菌量的百分之三十到百分之四十，嗯，所以数量蛮多的。那第二多的细菌呢，是这个 Proteobacteria 这个变形菌门的细菌。那这些菌呢，是吃得快、长得快的菌。它的数量呢，大概占了百分之二十到百分之二十五。所以你看，因为这里的养分不多，所以大部分的细菌是吃得慢、长得慢的放线菌门的细菌。那有些地方可能有比较多的养分，所以呢，这个吃得快、长得快的细菌就会在这些地方长得比较好，像这个变形菌门的细菌。好了，我们到目前为止看到的细菌都是原核生物。那接下來,来看看真核生物。那真核生物呢，我们会猜说大概是真菌吧，因为真菌就什么地方都能长啊。然后，所以在洞穴这种养分不多的环境里面，大概就会被真菌称霸了吧？哎、欸，结果他们检查了这里样本里面的 DNA， 发现结果不是这样子。序列分析的结果显示，这边最多的生物是节肢动物，而且是节肢动物里面最多的呢，会是这个弹尾目的生物，那就是土壤里面很多的你常常会看得到的那个跳虫。他们在这个分析的序列里面占了节肢动物序列的百分之八十到九十，所以是这个地方的生物的最大宗。这件事很奇怪，为什么在这里的跳虫会这么多呢？接下来他们又做了一个比较，他们比较了在这个古墓里面跟墓外面泥土里面的生物，那一样是用 DNA 侦测生物的序列，然后来做比对，然后看看到底在两边有些什么样的生物。结果呢，他们发现了在墓里面跟墓外面的生物组成有很明显的不同，嗯，所以住在里面的跟住外面的不一样哦。但是住在墓里面的细菌物种有百分之九十五在墓外可以找得到。那住在墓里面的真核生物有百分之八十五可以在墓外找到，哎，所以在古墓里面的生物的多样性是比较低的，在外面是比较高的，所以看起来似乎是这样子的。这个墓里面的生物呢，大概都是从外面慢慢搬进来的。好，所以它们应该从墓外入侵的。然后呢，有一些能够在墓里面的环境里面存活下来的，就在墓里头住下来了。好，接着这些科学家在想说，这些住在这些住在古墓里的生物，大家都住在这个地方，在一起这么久了，会不会慢慢变成互相依赖的朋友呢？所以就有研究用了这样的方法来看他们之间的关系。比如说，今天在不同样本，他们他们在墓里面采了很多的样本，然后在样本里面去分析物种的组成。那如果假如说有个地方 A 菌变多的时候 ，B 菌也变多，那这样子我们大概就会说 A 跟 B 之间会一起变动，所以我们推测他们两个之间可能有互相帮助的机会。那如果是 C 菌变多的时候 ，D 菌变少了，那我们说哦，它们两个之间的变动状况是相反的，所以可能在互相打架，所以我推推测它们两个之间可能在互相对抗。所以利用这样子的想法去分析在木里面的这些生物的数量的变动状况，就可以看得出哪些生物之间有比较密切的互动关系。所以有没有互动关系呢？有，他们找到一个很有趣的东西啊，就是。在细菌里面数量最多的是这个放线菌门里面的 p Streptocardiace a e 这一个这个颗里的细菌哈。那在真核生物里面数量最多呢，刚才讲过了是弹尾目，就是跳虫门哈。那结果呢，他们发现放线菌的跟跳虫之间居然有密切的互动关系，一个多的时候另外一个也变多。那不只是这样子哦，那在这两群生物之间还会跟这个测到的 j a s m i 这个土臭素的浓度有关系。所以呢，他们看到状况是这样子哦，放线菌多的时候跳虫就多，然后土臭素也会变多。哎奇怪，这三个东西为什么会有关系呢？那在解释他们的关系之前，先来看看土臭素是什么东西。这个土臭素呢，其实你应该对它很熟悉，它是放线菌们会制造出来的这个化学物质。好，所以你今天抓起一把土，你拿来闻一闻，就呃有一个土的味道，对不对？那个土的味道就是土臭素。那为什么放线菌跟跳虫跟土臭素之间会有关系呢？在这篇研究里面没看，但是呢，在前人研究里面曾经发现过这么件有趣的事情，就这个放线菌呢，它会释放土臭素，那释放出来这个土臭素呢，会吸引跳虫靠近。这大概有点像是你在叫计程车哦，那有计程车你才能到处跑啊，那你要给出个讯号。那所以这个跳虫因为可以在土里面移动，所以那放线菌不能到处乱跑，它是细菌，它只能在原地长。所以当它需要移动的时候呢，它可以。用这个土臭素把跳虫叫过来，然后粘在人家的身上，就可以到处跑了。所以，我们用这些知识回来解释，在这个古墓里面发生的事情。放线菌是众多从外界土壤里面入侵到古墓里的细菌。那在这个养分不多的环境里面，勉强可以活得下来。那放线菌呢，它会释放这个土臭素，那土臭素会吸引跳虫进来，那跳虫呢就可以当做交通工具，帮助放线菌在古墓里面到处传递。同时呢，也可以把外面的放线菌持续带进来，于是这样就造成了整个古墓里面到处都是白白的放线菌的这种场面。那前面我们提过，这个放线菌有的会产酸，有的会分解木头，会分解纤维素。那后续研究会再来看看这些放线菌会不会对古物造成实际上的伤害。以上的资讯来自 p n s 二零二二年的研究论文。是一般人都有机会进去参观的，但是你一定有机会看到石像。那石像常常是这个过去辉煌年代留下来的记录，它当做是一个时代的见证。那在一般的庙宇前面，你常常也会看得到有石狮子在外面镇守。如果你有机会看到几百年前留下来这些石像，你可能会注意到哦，有岁月留下来的痕迹，有这个样子石像有些地方会有缺口。那你也可能会注意到，这个石像呢没有像刚刚建好的时候那么漂亮，会出现一些颜色不一样的区块。那这个颜色不一样的区块，可能就是微生物在上面占据地盘的证据。那不过这个石像呢，上面为什么会微生物呢？这件事很奇怪，因为石像上没有什么食物可以吃，那这个微生物在上面又不太能啃石头。好，那再加上白天晒了太阳之后，那个石像又烫得要命，所以到底是什么样的细菌会选择要住在石像上面呢？应该有什么特殊的本领吧？那我们来看看后面的这个研究。这些研究人员选了五只狗的石像当作目标，他们去调查了上面的微生物组成，希望知道在石像上到底住了什么样的细菌。那什么样的细菌，如果同时能够在这五个石像都上面都找得到的话，就表示、嗯、这个细菌真的很厉害，它能够在不同的石像上居住，它应该是个很适合住在石像上的细菌。那我们想要知道到底是什么样的细菌会想住在这个石像上面。好了，那他们的研究结果在比较之后呢？他们发现，嗯，有几群细菌会住在这个不同的石像上面。那第一群是能够产生色素的细菌。那这些细菌呢，包括球状莫纳斯、丁诺 u 克斯、斯芬诺莫斯、斯 Monus、这个 l 莱普托林比亚 m 那这些细这些属的细菌呢，它才会在这些石像上被找到。那我们常常会在石像上看到那个有颜色的斑，大概呢就是这些细菌造成的。那再来呢，就是有固氮能力的细菌会在这个石像上出现。那石像上面没有什么养分可以用哦，但是呢可以晒得到太阳，所以呢这些细菌在石像上面，那如果能够行光合作用的话，就有办法在上面活下来，因为它可以自己从空气里面把二氧化碳抓下来当做它的养分。那不过呢生物需要碳跟需要氮，那拿二氧化碳只能够提供碳的来源，那氮怎么办呢？所以这个时候固氮能够从空气里面把氮气抓下来变成养分的固氮菌就在这里有了重要的地位。他们不只是养活了自己，也提供整个石像上面细菌社会需要的氮源。再来，他们发现了具有代谢硫的能力的细菌，诶，好像在石像上也蛮常出现的。嗯，这个就比较有趣了。那为什么会有这样的东西出现呢？那原来是这个石像里面有硫的成分，所以这些硫呢就可以被细菌拿来当做它能利用的养分。那他们在石像上面还发现了能够在酸的环境下生活得细菌。哎呦，石头上为什么有酸呢？这件事很奇怪。所以当我们把这些资讯都整合起来之后，这个这群研究人员的推测是这个样子的：在石像里面的硫呢，被细菌拿出来使用，那氧化了以后呢，就会产生硫酸。那、哦、当然，细菌很小只，所以这样产生的硫酸其实很少。那细菌呢，就可以利用这个硫酸把石头里面的金属离子融出来，让自己用。那因为细菌会做这样的事情，所以这些酸呢就会加快了这个石头溶解的速度。那它让细菌能够从石头里面拿出一点点它要的养分。那可是这个每天溶掉一点的这件事呢，就会让石像更快的被破坏。哇！结果微生物破坏石像的机制，竟然是这些小细菌每天制造一点点的硫酸，然后对石像造成了破坏。以上的资讯来自《Science of Total Environment》2023年的研究论文。好，我们看了古墓的墙，看了石像，差不多该来看看这个建筑里面的收藏品了。我们要来看的这片就是在意大利做的。这群研究人员在一个私人的收藏库里面找了一些大理石的雕刻，找了木头柜子，还有油画等等。好，想要看看这些收藏的艺术品里面会有什么样的微生物，然后预估这些微生物可能会对艺术品造成什么样的影响。那这些收藏品，当然有不同的材质哦。那如果今天它是石雕，或许还比较难破坏。但是呢，这种画在帆布上面的油画，或者是材质跟数字接近的这些木头哦的柜子，这些都还蛮让人担心的。好，所以这些研究人员呢，就拿了那个棉花棒，开始去擦这些艺术品的表面，但小心翼翼的擦。那这些棉花棒它会沾到这个艺术品表面的细菌，然后呢，就可以让我们去做 DNA 分析，知道到底上面有些什么样的微生物。好了，分析之后呢，结果呢很有趣。好，他们发现这些艺术品的材质对细菌的组成有很大的影响。比如说画在这个帆布上的油画，它带的细菌彼此之间就很相似；在这个木雕上面看到的细菌，会跟那个木头柜子上面出现的细菌很相似。那大理石雕刻上面的菌像呢，变化比较大，但是呢也很明显的跟帆布上面的菌像还有木头上面的菌像是不一样的。诶、欸，这就好玩了。那为什么这些艺术品的材质会影响到这个上面到底住了些什么样的细菌呢？不就是一个平面一个表面，让细菌可以附着而已吗？研究人是这样想的。他们认为这个材质会影响到艺术品表面的湿度跟养分。像是这个石雕上面，因为石头有比较多的孔洞，有比较多的缝隙，所以它能够积存比较多的水汽跟养分，所以在这上面住的细菌呢，就有比较多的水跟东西可以吃，它们的种类就会比较多。那在木材或者是帆布上面能用到的养分就比较少了。你真的要吃的话，也只有纤维素可以吃。所以他们认为是这个差异呢，就筛选出在这些不同材质上面的细菌会长得不一样。那他们还发现一个有趣的趋势，就是在比较那个上面上了漆、有涂了颜料的这这些东西，跟没有涂颜料的这个表面上面出现的细菌的组成差很多。好、哦，差在什么地方呢？在这些涂了颜料的东西的表面上，比较容易出现那些有氧化酶活性的细菌。哦，那这件事也很神奇。那关于这一点呢，研究人员的推论是这样子的：在这些颜料里面呢，有比较多的碳氢化合物，所以细菌可以用这个氧化酶去氧化这些东西来当作养分，所以有这种能力的细菌就比较容易出现在这些涂了颜色的表面。那不过这样一来有个好处，就是这些细菌呢刚好可以就留在这些有颜色的表面，留在这些画作上面。那用这些氧化酶来去对付真菌，所以真菌比较不容易在这些地方生长，那也就避免了这个画面被破坏。去研究这些艺术品上面有什么微生物，其实还蛮重要的，因为在这些艺术品上面有很多微生物可以利用或者是可以分解的成分。那如果我们知道是谁在分解，那我们就有机会找到对付这些微生物的方法，来保护这些艺术品。好了，研究这些艺术品表面的微生物，其实有另外一个你没有想到的用途，这是什么呢？我们刚刚看到不同材质或者涂了不同颜料的表面上面出现的微生物会不一样，像是颜料这种东西，里面常常,常会有一些特殊的成分。那这些成分呢，可能在特定的区域或者特定的年代才会使用这些东西。所以，我们是有机会利用这个颜料的成分来去鉴定这个画作的来源。那可是呢，你如果要把那个颜料刮下来做分析，你就得破坏这个画。所以，这个时候微生物就会是一个很好的工具，可以在不破坏这个画作的状况下，去知道画作它的一些特性。所以，这个在鉴定艺术品的时候可能会帮上大忙。微生物的组成可以反映出当时留下的一些印记。如果我们能够读得懂它，可能会很有用哦。以上的资讯来自《Microbial Ecology》在2021年的研究论文。哎，今天的节目要结束了。我们今天聊了古墓里的放线菌会召唤跳虫来当司机，帮他打天下。石像上面的小细菌会用硫酸一点一点地溶掉石像。古代艺术品的材质跟染料会影响到细菌的组成。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊尧，我们下次再会。